0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 8, lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas y a todas y a todas. Eh, no sé si felicidades sea la, el término exacto, pero reconocemos su eh, la legitimidad de esta búsqueda por ser tratadas con Respeto y no como seres humanos de segunda eh, Comparto esa demanda y definitivamente Mucho que trabajar en ese frente eh, Estamos en vivo transmitiendo vía Facebook, Periscope y Twitch Audio y video y también solo audio vía Podbean eh, Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, Criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y también a veces hablamos de gallinas. Eh, vamos a ver, eh, Bitcoin se está negociando en 51,000. Es 51,400. Vamos a ver que está tardando mucho el precio. No, no coopera. No está cooperando mi teléfono. Si por ahí alguien me dice seis ese es el precio promedio que se está negociando en este momento. Eh, creo que eh, Cardano está ligeramente a la baja y creo que está entrando en terreno de oportunidad. Voy a observar, por ahí alguien sugería el precio de entrada de eh, 1,900 a Toshis, me parece, eh, por eh, la... Eh, resistencia que ha mostrado Cardano en las últimas semanas, me parece que 1900 Atosis es un precio eh, interesante de entrada, un nivel de entrada. Bueno, el eh, Yulio en la carretera, saludos, Cristian, buenas tardes, noches, Manuel en Valparaíso, Orafel, buenas tardes, Belseguan en Ibiza, con la vacuna recién puesta, eh, por cierto, me mandó el doctor Macías, que si no lo conoces, tuvimos una entrevista con él, es un eh, médico, eh, infectólogo bastante, bastante reconocido, estuvo a cargo de la respuesta del gobierno de México en la eh, pan, eh, pandemia de, eh, ¿cómo se llamaba esa? La, uh, se me fue el nombre, eh, la del 2009, vaya. Este y me mandó por ahí una explicación bastante interesante sobre el origen del virus. Eh, la voy a compartir en los próximos días, eh, pero qué bueno, qué bueno que ya tienes la vacuna puesta. Sandro, buenas noches, Whiskey eh, Borg. ¿Qué tal Satoshi? Satoshi, muy contenta. Eh, iba a estar aquí el viernes, pero estaba lluvioso el día y pues no, pero espero que esta semana esta semana pinta Mejor, esperemos que tengamos la visita de Satoshi en esta semana eh, Nabucodonosor, en Abucodonosor, en León. No es de farmearte regente para el pool de Sarga. Bastante bien, bastante bien el pool de, de Sarga. Eh, tuvimos día histórico, eh, 11 bloques firmados en un solo día. Bastante bien, no habíamos tenido un día con tantos bloques firmados. El cierre de... Eh, del Epoch anterior, fue un cierre prácticamente de fotografía, eh, en las últimas horas seguíamos mirando bloques, eh, bastante bien, bastante bien el pool eh, y se vienen otros proyectos. Eh, Javier en España, saludos. Las llaves privadas de una wallet de escritorio están en el ordenador, eh, si es así alguien ¿Manipulando directamente el ordenador puede obtener las llaves privadas o puede con algún software eh, a distancia hacer lo mismo? Eh, sí. Eh, la respuesta es sí a todas tus preguntas. Sí, están almacenadas. Cuando tienes instalada una cartera en una computadora de escritorio, las llaves están almacenadas localmente. Alguien remotamente puede acceder a esas llaves y puede manipularlo. Y también hay otros trucos, eh, que son eh, utilizados, por ejemplo, malware que reemplaza direcciones. Cuando estás enviando Bitcoin, identifica que es una transacción de Bitcoin y reemplaza la dirección de destino con una dirección eh, en control del atacante. Es una de las razones por las que, eh, fuera de las precauciones normales que re, eh, eh, recomendamos de tener, por ejemplo, de utilizar una VPN, de tener segmentada eh, toda tu actividad de criptomonedas con todas las otras actividades, eh, también es, es eh, necesario, si tienes un, una parte considerable de tu patrimonio, simplemente el dinero que no quieras perder, tenerlo respaldado con una cartera en hardware, eh, que esa no, las llaves privadas no están expuestas. Entonces, eh, sí, si tienes eh, instalado en una computadora, eh, tienes ese riesgo. Eh, en Nabucodonosor, en Bogotá, saludos, en Ennio. Eh, Sandro en Auckland, a Mostrenco, Tarapelli en Extremadura. Eh, ¿Cómo le veo al Bitcoin? Bastante bien, se ve bastante fuerte. H1N1, sí, esa fue la, la, la del 2009. Eh, el doctor Macías estuvo a cargo de, de la respuesta del gobierno mexicano y la coordinación con otros países. Así es que... Eh, Digamos que es mi experto residente en términos, en, en temas de epidemiología. Uh, John en Barcelona. Eh, está la de diciembre, falta enero y febrero eh, de las de 2020. En febrero no hemos tenido. Bueno, no tuvimos sesión en febrero. De hecho, ya tengo aquí la fecha para la próxima sesión que va a ser únicamente para los que están registrados en este momento no va a haber nuevos participantes en esta sesión. Y esa sesión va a ser el... Ah, este sábado, 13. Este sábado, 13, a las 11.30 de la mañana, tenemos la sesión eh, 2020. Eh, únicamente para los que están registrados, no va a haber nuevos participantes, repito. Eh, el Rojo, buenas noches. Eh, si se daña un nodo Lightning Network, ¿se pierden los, los saldos disponibles? No necesariamente... Eh, Primero, es importante que todo, eh, toda la actividad esté respaldada, que tenga respaldos de esos eh, canales. Depende de la contraparte, de con quién abriste ese canal. Si esta contraparte cierra el canal, puedes o no perder los saldos. Depende de cómo se cierra ese canal. Pero en general, al igual que todo lo que tiene que ver con criptomonedas y, y, y siempre que estamos manejando activos que tienen valor, eh, es importante tener... Eh, la, eh, como parte de tu proceso, tener respaldos eh, de canales de pago, tener respaldos de carteras, tener respaldos de llaves privadas, es extremadamente eh, importante, pero no siempre. Puede ser que si tu contraparte ve que tu, can, eh, que tu nodo no está disponible y decide cerrar el canal y quedarse con todo, eh, es posible que lo haga. Lo puede hacer. Uh... A la mora de cripto en Cádiz, saludo individuo digital, que salió largo el video del domingo, eh, no sé si te refieres al resumen semanal o al, o al mini tutorial, creo que bien, creo que bastante bien, eh, he escuchado muy buenos comentarios. Ah, no tienes ni un fundamental para ETC por ahí olvidado. Eh, bueno, esto es algo que, bueno, pues vamos a hacer el anuncio de una vez, hablando de fundamentales y proyectos en los que vamos a invertir. Eh, este es un seminario que habíamos estado eh, contemplando ya por desde hace tiempo y finalmente ya está listo. Así es que vamos a, no sé por qué, por default me aparece ahí la cara. Seminario en qué criptomonedas invertir. Eh, eh, es un seminario en el que te voy a enseñar exactamente qué es lo que hago para evaluar proyectos. Eh, es un seminario en vivo, el sábado 20 de marzo, 11.30 de la mañana, hora del centro. Vamos a hablar de las diferentes categorías de proyectos, la metodología eh, que vamos a utilizar para evaluar proyectos, eh, cómo eh, vas a rec recabar toda la información necesaria, la parte de documentación, Después, ¿cómo vas a evaluar esa documentación? Eh, vamos a ver una metodología para determinar eh, cuál es un nivel de entrada óptimo y preguntas abiertas. Eh, el seminario vas a tener acceso a la sesión en vivo, acceso a la, a la grabación y a la descarga de todos los checklists y materiales. Pero es exactamente el, la metodología que yo utilizo para determinar eh, si un proyecto vale la pena invertir, vale la pena explorar, eh, cómo determino en qué proyectos participo y en qué no. Te voy a enseñar la metodología, te voy a enseñar el proceso de documentación, el proceso de evaluación, eh, evaluación, es decir, si vale la pena o no, o si es algo que encaja en el resto de tu portafolio o no. Y eh, la parte ya de la evaluación, cómo determinas si es un precio justo o, o si debes esperar un nivel de entrada menor, etcétera. Eh, el seminario es un seminario en vivo y eh, tiene descuento por lanzamiento hasta el próximo domingo. Eh, tiene un descuento del 30% para que te puedas registrar. Ya está abierto el registro. Y ya que estamos en eso, eh, también ya habilitamos la opción de pago en Tesos, Dogecoin y Cardano para los eh, seminarios. Ya empezamos a procesar las primeras transacciones por ahí a lo mejor hay algo que pulir un poco, pero parece que ya está funcionando bien. Entonces, nuevo seminario, en qué criptomonedas invertir, la metodología que yo utilizo para determinar en qué invierto y, y, y a qué precio entro. Y también eh, la opción de pagar utilizando Dogecoin, utilizando Cardano y utilizando Tesos aparte de las opciones que ya existían. Así es que... Eh, Jaime Genes, eh, ahí está. Te voy a enseñar la metodología que yo utilizo. Eh, ¿Cuáles son las mejores wallets para guardar ADA seguro y fácil de usar? Eh, en mi opinión, una combinación de eh, ADA Lite con eh, una cartera en hardware es la, la mejor alternativa. O puedes utilizar Yoroi con un Ledger. Creo que esa es la mejor alternativa. Ethereum Classic puede tener problemas de escalabilidad Ya están ahí otra vez desatados los eh, estafadores. Eh, hay por ahí páginas falsas diciendo que te van a dar Bitcoin. Si mandas Bitcoin a cierta dirección, eh, son estafadores. No les hagas caso. Ignora esos mensajes. Y si estás en Facebook, también repórtalos. Eh, se han convertido en una. Son como cucarachas. Eh, matas una y regresan diez. Pero asumo que ya, eh, si estás viendo este video, has tenido eh, la suficiente educación y has estado expuesto lo suficiente para saber que esas son estafas. Nadie te va a dar más Bitcoin del que les envías. Eh, lo que hacen es recibir tu Bitcoin y desaparecer y utilizan el nombre de la página de Criptomonedas TV. Entonces, eh, por ahí ya tenemos habilitados un par de moderadores que van a estar al pendiente de este tema. Pero los mensajes que están apareciendo en el chat de Facebook que dicen que te van a dar eh, airdrops o que te van a regalar bitcoins y envías cierta, cierto monto para validar tu dirección, es una estafa. No les hagas caso y eh, repórtalos. El precio de Tesos puede subir 10 veces en este ciclo. No creo que en este ciclo, pero creo que eventualmente sí. Si mover los tokens creados en la red de Cardano, los fees son tan bajos y no es necesario un contrato inteligente, no afectaría demasiado el precio de Adam. Eh, no creo que va a afectar el volumen de forma considerable. De hecho, ya estoy viendo un incremento considerable en el tamaño de los bloques y en el volumen de transacciones. Y eso, desde el punto de vista de la red, de la red es bueno. Y también desde el punto de vista de pools y quienes estamos participando en el consenso Delegando, eh, va a ser también bastante bueno porque vamos a recibir más recompensas por el volumen de transacciones. Eh, Ulises, buenas. Si se piensa que el Bitcoin va a dis disminuir mucho de precio, ¿sería recomendable cambiarlo por algún stablecoin? ¿Cuál stablecoin? O en vez de, de stablecoin, ¿cuál sería la mejor recomendación? Depende un poco de qué es lo que quieras hacer. Eh, si crees que vas a volver a entrar en un periodo relativamente corto, a lo mejor un stablecoin sería una buena alternativa. Eh, en, mi en mi opinión es una mala idea desde el punto de vista de estabilidad. Eh, no puedes esperar apreciación de un stablecoin. Lo único que vas a hacer es eh, re retener cierto valor temporalmente, pero en mi opinión... Eh, Puedes utilizar cualquiera, la que esté más accesible. Por ejemplo, eh, estaba eh, viendo, por ejemplo, Tether en la red de Ethereum. Ahorita es prácticamente imposible mover. Eh, vaya, imposible por el costo. Pero busca alguno que, te, eh, que sea accesible, que, que tengas eh, rampas de entrada y de salida y selecciona ese. En términos de, de usabilidad, realmente no hay mucha diferencia entre uno... Y otro si va a ser una transacción a corto plazo. Si es a largo plazo, eh, te recomendaría mantener en Bitcoin y en la corrección te recuperas. Guagua eh, Purik en Bogotá. Saludos. Uh, Negro Bitcoin en Gran Canaria. ¿En cuántos trillones crees que el mundo cripto esté consolidado y no sea tan volátil? No hay forma de determinarlo porque el mundo cripto no es una sola cosa. Eh, surgen proyectos, eh, absorben liquidez, eh, contribuyen en cierta forma al volumen total de transacciones, pero por sí mismos no son eh, inherentemente estables. Entonces, la masa de dinero, te puedo decir, por ejemplo, en los principales, eh, eh, mientras más es la masa de, mayor es la masa de dinero, es mayor la fricción y obviamente la volatilidad eh, tiende a reducirse. Pero no lo puedes determinar porque cripto es, eh, es eh, demasiado eh, volátil en términos de los participantes. Entonces crece de un día para otro. Estamos viendo, por ejemplo, NFTs están moviendo volúmenes impresionantes. En su momento todo lo de DeFi estaba moviendo volúmenes impresionantes con una volatilidad enorme y son proyectos eh, que tienen una... Un, un pico de euforia eh, relativamente corto. Entonces, eh, todavía no hay no hay forma de determinar eso, pero definitivamente eh, para los más, eh, los más estables, digamos los, los primeros 10, eh, todavía estamos lejos de eso. Creo que todavía faltarían eh, probablemente 5 a 6 veces la capitalización actual para que veamos... Eh, que no sea tan volátil ahora la volatilidad en mi opinión es una bendición es como ganamos dinero <ríe> si algo no se mueve va a ser como el oro que no se eh, realmente no se ha movido en los últimos 10 años eh, o por lo menos no significativamente entonces la volatilidad es eh, o, o esa estabilidad de precios en mi opinión no es necesariamente buena Entiendo que da cierta paz mental para mucha gente, pero, pero no es necesariamente bueno eh, la estabilidad de precio, por lo menos en términos de ganancias. Uh, a Atuey, que viento en popa el pool de hadas, sí. Bastante bien. Uh, ¿Qué me parece Ocean? Eh, no conozco a Ocean. Adirsiño, saludos. ¿Por qué avanza tan lento la adopción de Lightning Network? Eh principalmente porque se ha llevado algo de tiempo ir puliendo las interfaces y e, ir eh, desarrollando herramientas que haga utilizar Lightning Network más fácil. Eh, al principio, el, diría el, probablemente el primer año de operación de Lightning Network, eh, tenías que tener bastante conocimiento técnico para operar un nodo y en la medida que se han popularizado han empezado a surgir algunas soluciones que te permiten eh, participar en las transacciones de Lightning Network sin eh, toda la carga técnica que involucraba hace un año. tiene soluciones que ya te permiten, eh, con un par de clics, utilizar apps, eh, empezar a utilizar Lightning Network sin un requerimiento técnico muy grande y eso es parte de eh, del progreso o el desarrollo natural de la tecnología. Al principio mandar un correo electrónico era extremadamente complicado. Hoy en día puedes mandar un correo electrónico diciéndole a Siri o oh, Alexa, manda un correo. Y se manda un correo. ¿Cómo pago sin pasar por PayPal? Eh, si te refieres al seminario, eh, no, tiene, no necesitas una cuenta en PayPal. Eh, puedes pagar directamente con tu tarjeta. Allá hay una opción... Eh, que te dice que pagues únicamente con tarjeta No necesitas una cuenta en Paypal eh, Las otras opciones son criptomonedas Sobre las NFTs eh, Checa el, el resumen de ayer en La semana pasada hablamos de las NFTs Y está en el, en el resumen de ayer eh, Sobre las NFTs Que el negro Bitcoin recibió sus primeras recompensas Excelente uh, BlockFi es recomendable para generar intereses No lo he utilizado simplemente toma en consideración que cualquier plataforma que te va a dar un retorno en forma de intereses por tu Bitcoin va a tener la custodia de ese Bitcoin. Si crees que vale la pena, está bien, pero asume que ese, que ese es el riesgo. Ahora, eh, si lo vas a hacer así o, o si quieres tener un retorno, mi, mi primera opción sería una plataforma peer-to-peer -peer como Huddle. -HODL. Y la razón es porque hay una práctica que se utiliza de rehipotecar activos. Y honestamente no sé si BlockFi, no sé quién, lo, quién, eh, quién no lo esté haciendo. Eh, que Lo que quiere decir es que, y esto es una práctica que funcionan con hipotecas y cualquier activo que das en gar garantía eh, en contra de un préstamo. Lo que hace quien te está dando ese préstamo es que obtiene la, la custodia de ese Bitcoin como garantía y después comparte el riesgo de ese préstamo rehipotecando esos activos. Entonces, a ti te presta el dinero, recibe el Bitcoin como garantía, utiliza ese Bitcoin para recibir un préstamo adicional. Entonces, el Bitcoin que tú hipotecaste, la persona a la que la hipotecaste lo está hipotecando para eh, recibir otro crédito y tener mayor liquidez y con esto mitigar su riesgo. Es una práctica común. Y en el espacio de las criptomonedas. Es una práctica que no se ha transparentado del todo. Y honestamente. Eh, sé, que, sé que hay un par de empresas que lo están haciendo. Eh, eso es algo que debes considerar. Y ese es un riesgo que no vas a tener. Si se lo estás prestando eh, a otra persona. Vaya. Eh, creo que minimizas así tu riesgo pero asume que hay un riesgo implícito de que pierdas tus activos porque alguien más está teniendo la custodia. ¿Cómo podemos pagar el curso con tarjeta de crédito? Solo te da la opción de PayPal y esto se llevan comisión. Todas las transacciones de tarjetas eh, cobran comisión. No hay forma de escaparse. Eh, PayPal eh, funciona únicamente como gateway de pago. Eh, no necesitas tener cuenta en PayPal. Uh, no les envíen correos. Si están pidiendo correos con información en la página de Facebook, no soy yo. <coughs> El único correo de Criptomonedas TV es info criptomonedas tv punto com. Cualquier otro correo electrónico es un correo falso. No confíes. ¿Cuántos pulls sería lo ideal para que Cardano esté mucho más descentralizado? Eh... Creo que el, el, hay 1,800, uh, alrededor de 1,800 pools operando en este momento, bastante descentralizado. Los únicos jugadores que tienen, eh, por ejemplo, estaba revisando los agregados de los pools, eh, Binance es el único que tiene eh, cerca del 20% de los pools operando, que por cierto te cobran una cantidad obscena, te cobran el 6% de comisiones en el pool de eh, Binance, uh, pero es el que más el que más tiene. Lo más está bastante, bastante distribuido y creo que va a seguir creciendo el número de pools. Por ejemplo, Sarga, estamos ya eh, listos para lanzar otro, un segundo pool en cuanto lleguemos a un nivel de saturación eh, alto eh, que serán cerca de los 30, 34 millones de, de Ada Delegados, ya tenemos todo listo para la, lanzar un segundo pool, eh, que es un sandbox. Escuché que algunos bancos realizarán un sandbox con Binance. Eh, es un arenero eh, y es una plataforma que se utiliza para hacer pruebas, es donde haces experimentos. Es como una testnet, pero en el argot eh, tradicional del procesamiento de pagos se llama sandbox. Es donde puedes procesar pagos con eh, números de tarjetas, que no son números reales, pero pasan el proceso de verificación de una tarjeta real. Eh, es un arenero, sería la traducción uh, más correcta. Uh, ¿Qué pasa con los BTC cuando abro un canal de pago con Lightning Network? ¿Me los devuelven? Sí, cuando se cierra el canal, se determina qué, qué parte le corresponde a cada quien y se registra el estado final de la transacción. En la cadena. Quisiste entenderlos, Alexa. El mío te escuchó. No digas compra papel higiénico. Alexa, compra papel higiénico. De nada, Sandro. En la versión móvil no aparece esa forma. Pago con tarjeta. Veré si en la PC sí si se puede. Sí. Ah, Mariano. En el corto plazo, dos o tres meses, ¿piensas que subirá el retorno del stake que tenemos en nada? Tal vez llegará al 10%. No. El 5%. Se va a mantener estable. Eh, no, va, no va a subir el retorno. Eh, va a subir el, 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 las recompensas. Vamos a recibir más recompensas. Va a haber más actividad en la red, pero no, no creo que llegue al 10%. El proyecto de NIO que se está rezagando. Eh, no he visto qué pasó con el lanzamiento de NIO 3.0. Eh, no lo he checado honestamente que si pondría algo de dinero en BlockFi. Eh, no, mencioné que si, si fuera si, si fuera a utilizar eh, Bitcoin para obtener un crédito, no sería eh, con BlockFi. Eh, Quizás sería con Lend. Eh, por ahí tengo una entrevista con uno de los cofundadores de Lend. Podría ser, ellos serían una alternativa. Eh, la otra sería peer-to-peer -peer en HODL, HODL. Cuando se lance el segundo pool de Cardano, los que estamos en el primero, ¿tendremos que hacer algún cambio no? No, la idea de lanzar el segundo pool es precisamente para mantener el Sarga 1, mantenerlo eh, con los que ya están delegando y toda la nueva gente que quiera delegar en el pool Sarga lo haga en el segundo pool. Pues básicamente los que ya están delegando no van a tener que hacer nada. Marca presto 20 dólares. Bueno... Ya están todos surtidos de papel higiénico. Uh, Ravencoin es bueno para minar. Creo que sí. Ravencoin es uno de los proyectos que, eh, inclusive para minar de forma especulativa, eh, ya desde hace meses los habíamos eh, mencionado. Creo que sí. Creo que es un buen proyecto. Y cuando hablamos de minería, las cosas han cambiado muchísimo en los últimos dos años en lo que se refiere a la minería, particularmente cuando consideramos el aspecto fiscal. Eh, lo que estás minando son monedas libres de KYC con todo lo que eso implica entonces a lo mejor estás minando con un 10% de pérdida estás subsidiando con un 10% pero si tu tasa impositiva es del 40 o del 30 ya no puedo decir más ah, ¿cuáles serían las ventajas de prestar los BTC en peer-to-peer? -peer? que no tienes... Eh, un individuo difícilmente va a hipotecar ese Bitcoin. Esa es, esa es la razón primordial. Sebas que ya está registrado en el nuevo curso, excelente. Sí, ese es un curso que me habían pedido mucho el seminario de evaluación de proyectos y ya por fin lo lanzamos. A ver, vamos a ver a quién tenemos. Eh, venezolano en Chile, en Chile nos está escuchando en PodBin. Saludos. Eh, Jack in the Box. La marca de ASICS, uh, Strongu es confiable. Nunca nunca había escuchado de ellos. Uh, ¿Por qué si se firman más bloques en el pool de Cardano? Las recompensas son menores. Las recompensas están, están diferidas. Lo que, está re, lo que recibiste cuando fue el sábado que cerró el bloque es de dos epochs anteriores. No es el, eh, el inmediato. Lo que... A ver, vamos a ver aquí las fechas... Lo que recibimos, eh, lo que recibiste de recompensas el sábado eh, son del epoch 250, que es el época anterior al que terminó el sábado. Entonces hay, una, hay un delay. El, este último época que nos fue también las recompensas, las vamos a recibir en el siguiente, al final del siguiente época. Entonces cuentas dos adelante y, o dos hacia atrás. Lo que recibiste el sábado son dos épocas hacia atrás. Es como funciona. Eh, por eso es que mucha gente se confunde, que ve que el, un época está muy bien y cuando recibe las recompensas no corresponde a lo que está viendo, pero es porque las recompensas no se reparten eh, inmediatamente después de que termine el Epoch. Pasa otro Epoch y después se reparten esas recompensas. Ah, mejor método para limpiar una transacción: un coin en BTC o Monero punto a punto y luego swap a BTC. Si el, el swap a BTC El último va a ser también eh, Peer to peer eh, Puede que esa sea una mejor alternativa Sería un mayor grado de seguridad Más que el donjon ah, ¿Cómo determina la billetera Dedalus? que la red está Descentralizada al 90% El día de hoy? Pregunta Príncipe Vegeta. ¿Lo determina por el número De pools oficiales que está Operando IOHK Y la fundación? Así es como lo determina. A Raven se puede minar en un ordenador normal. Eh, no vas a necesitar tarjetas gráficas. Eh, ¿no, no no es muy alto el, eh, la dificultad, no está muy alta la dificultad en Ravencoin. Entonces no necesitas tarjetas de última generación ni nada muy sof sofisticado, pero, pero sí necesitas una tarjeta gráfica. Existen formas de minar sin conocimiento técnico, Uh, sí, hay algunas aplicaciones. Está, por ejemplo, eh, MinerGate, que te de, descargas una aplicación, la instalas y, y corre en tu computadora. Pero realmente no, no va a ser lo más eficiente, vaya, no esperes demasiadas ganancias eh, con esa... Oh, look at you. Hola. Bye. Creo. Thanks, baby. Uh -huh. Les trajeron relleno de café. Uh, bueno, me trajeron a mí para que podamos estar aquí un rato más. Uh, en Huddle Huddle prestas stablecoin y ganas un porcentaje cada vez que prestas, ¿sí? ¿eh? Uh, ¿cómo ves hacer staking en ontology por un par de años ir pasando a el ONG como recompensa BTC? Eh, eso es algo que estuve evaluando el fin de semana eh, cambiaron cómo funciona la distribución del gas en Ontology y ahora tienes que hacer la delegación, el staking tiene que ser un staking activo, no era un staking pasivo en el que simplemente por tener Ontology recibías las recompensas Está, estamos eh, evaluando eso y todavía no tengo los números precisos para determinar si valdría la pena hacerlo así o no pero definitivamente, si tienes Ontology, eh, ponlo a trabajar. Eh, ponlo a trabajar. Cualquier, eh, aunque no sea parte fundamental de tu plan, creo que en este momento cualquier moneda que tengas, que sea proof of stake o que te permita ganar algún tipo de recompensa, o incentivo, eh, debe estar trabajando. Eh, no debe estar inactiva. El tax rate ya depende del tax bracket en el que caes y si... ¿Mantendrás los coins short term o long term? Sí, hay muchísimas, eh, muchísimas variables que determinan, no solo el, eh, el tax rate o, o, o el bracket en el que caes. Depende en qué país estés, en qué ciudad estés, en muchos lugares, en qué estado estés. Todo eso va a tener un impacto. Por ejemplo, en el estado de Texas no hay impuesto eh, sobre la renta personal. Entonces, el único que pagas es el impuesto federal. Si no estás en Texas y estás en otro estado, en Estados Unidos, vas a pagar el impuesto federal, que va a ser en, en el mismo rango, pero el impuesto estatal va a ser a lo mejor otro 5 o 6%. Y hay un montón de variables que determinan eh, cuál es el rango eh, que vas a pagar, pero eh, mucha gente, y particularmente en este horario, hay mucha gente en España, mucha gente en Europa, donde las tasas impositivas son eh, rayan en la esclavitud, entonces, si estás pagando un 40%, que no es no es, eh, no es es impensable. Mucha gente paga el 40 o 50% de sus ingresos en impuestos. Si subsidias la minería con un 10%, pues, pues digo yo. Sobre la actualización de Ethereum. Dicen que va a, en julio la actualización. Eh, creo que va a haber... Eh, rebeldía de los mineros eh, no creo que vayan a soltar la gallina de los huevos de oro tan fácil vamos a ver tiempo extra hoy Power. la dueña de mis quincenas eh, que la dueña de mis quincenas está aprendiendo español, no mucho realmente el, el, el 90% de mi vida aquí transcurre en inglés la, 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 la única ventana totalmente en español son las transmisiones y lo que hago en el canal, pero Fuera de eso, nuestra vida transcurre principalmente en inglés. Aparte de Trezor, Ledger o qué otros hard wallet recomiendo. Si vas a tener solo Bitcoin, te recomiendo una cold card. Creo que es una, una de las alternativas más robustas. Si es solo Bitcoin, una cold card. Eh, puedes utilizar también eh, jade Bueno, no sé, si, no sé si ya hay en existencia porque estaban agotadas la, la última vez que checamos la cartera HADEM. Eh, Bastante interesante el dispositivo. También con Jade están disponibles los planos. Puedes construir tu propia, están ahí las especificaciones. El software es open source. Si es que puedes construir tu propia cartera, Jade. Eh, una buena alternativa. Si tienes inclinaciones o, o habilidades eh, de electrónica o de hardware, puedes construir tu propia cartera. Si es, esas dos serían solo para Bitcoin. Si vas a tener otros activos, eh, un tresor, una, un layer, son buenas alternativas. Mucho mejor que tenerlos en una computadora, por ejemplo. El problema es que no hay mineros a la venta para minar uno mismo BTC. No sé cómo, eh, no sé cómo está la. Canan anunció que ya tenía nuevo inventario. Eh, chécalo. Canan. Bastante, bastante eficientes sus mineros. Si uno mina en, mina en Texas, uno no necesita pagar impuestos sobre esa nueva propiedad. Es solo el IRS a quien le debes pagar. Eh, es federal, sí. Exactamente. Eh, dependiendo, si en Texas, por ejemplo, si es, si lo estableces como corporación, eh, sí vas a tener que pagar algo de impuestos, pero es tienes una enorme cantidad de deducciones y tienes muchísimas ventajas fiscales, particularmente en Texas. ¿Cómo será la dinámica del sistema de votación aplicado en Cardano? ¿Ethereum tiene algo parecido? El sistema de... No sé a qué sistema de votación te refieres, si es al de... Eh, el fondo de desarrollo uh, Blanco to the moon en Venezuela, la vieja Saludos. Uh, F Torres en Ecuador uh, La Jade sigue fuera de stock uh, Sí se acabaron rápido. Yo pedí, pedí dos. Eh, tengo, digo, por, por razones obvias, eh, tengo respaldos de carteras, tengo en stock, por, siempre tengo por ahí. Esos son dos tresors y una jade extra por si tengo que recuperar o restaurar un dispositivo rápido, necesito hacer algo. Siempre tengo a la mano backups eh, listos es una buena práctica pero vaya por mi actividad por lo que hago necesito a lo mejor más que la mayoría eh, si únicamente vas a tener tus criptomonedas creo que es una buena idea tener un respaldo tener un respaldo a la mano por si se daña el equipo por si algo falla que lo puedas recuperar rápido y no tengas que esperar tres días o cuatro días o una semana que te llegue el nuevo simplemente por, por paz mental. Jade corre en Electrum, sí. En la nueva versión de Electrum ya lo soporta. Si pides mineros a México, el impuesto de importación es alto, ¿sabes cuánto? No sé cuánto es el impuesto de importación a México, pero asumo que sí es alto. Asumo que va a ser alrededor del 30% y asumo que solo te van a dejar minar cierto tiempo. Eh, no va a pasar mucho antes de que te pidan que te registres en el pool nacional Bolivariano para minar en México ah, Habrá sorteo de los gorros y stickers Sí, se me, se me había olvidado por completo Tengo aquí la caja Y sí, vamos a, vamos a rifar las, eh, los gorros Stickers Y ah, unos artilugios bastante Bastante interesantes Que son son un... A una tapa bueno algo que le pones en tu laptop eh, tiene adhesivo atrás lo pones como sticker y es una ventanita que abres y cierras para la videocámara también tengo mandaron un par de estos van a ser parte del del sorteo también por ahí tengo unos libros en estamos negociando algunos libros para también regalar en el canal pero suscríbete al canal y síguenos en redes sociales en Twitter en Uh, Facebook, en todas las redes sociales que estamos para que te enteres de, del sorteo uh, como cuánto es la inversión de esos mineros de Bitcoin eh, del Canon, no sé en cuánto salió la nueva generación también me mandó de todos y creo que hasta borré el correo pero Bitmain me mandó una notificación que tienen disponibles los, sí creo que está en la basura uh... ¿Cuáles son los S19, me parece? Sí, aquí están. Que Ya tienen disponibles los Antminer S19 y el S19 Prom. Eh, que el primer batch va a salir el 12 de marzo. Vamos a ver en cuánto están. Compartir la pantalla. No es anuncio de Bitmain. Bitmain es una compañía que no me gusta, eh, pero vaya como referencia únicamente. Esto no es una promoción pagada, no es endorsement, no es nada por el estilo. Pero simplemente como referencia de precios, el S19 de 95 terahashes, $2,767. Y eh, el Pro de 110 terahashes, eh, $3,769. dólares Incluye el, la fuente de poder y el controlador. No está mal, francamente no está mal. Bueno, pues ahí está el dato para que quienes estén interesados, la idea de un pool de Cardano es que cualquiera que tengamos ADA podamos hacer uno. Eh, sí. Si quieres hacer... si quieres hacer tu propio pool, lo puedes hacer. Eh, de hecho, hay algunos pools que eh, únicamente tienen el 100% de recompensa, por ejemplo, eh, porque el 100% es para los creadores del pool. Entonces, realmente desincentivan a cualquiera que participe en ese pool porque no van a ganar nada y únicamente los creadores del pool son los que ganan las recompensas. Eh, lo puedes hacer así o puedes abrir tu pool. Eh, nada, es, es, es parte de los atributos que me llaman la atención de Cardano. Eh, es un entorno no permisionado. No necesitas autorización, no necesitas que, por ejemplo, en el caso de Binance, eh, la Smart Chain de Binance, eh, EOS, eh, Tron, que alguien te tenga que aprobar para que seas un validador. Tú simplemente, si quieres ser un pool, instalas tu software, lanzas tu servidor, registras tu pool en la cadena y no necesitas permiso de nadie para participar. Ese es un atributo extremadamente importante para mí en los proyectos en los que invierto. Uh, compro ahora BTC sí <ríe> si no tienes por lo menos un Bitcoin eh, creo que sí eh, utiliza el dinero que no vayas a ocupar en un espacio de un año por ejemplo y sí o puedes ir comprando cada semana o cada vez que recibas tu salario esa es una alternativa un ASIC se puede comprar solo se necesita comprar en batch de depende a quién se lo compres si se lo compras directamente a Bitmain eh, muy probablemente no te venda uno solo eh, algún revendedor o distribuidor autorizado de Bitmain, a lo mejor sí te va a vender uno solo, pero no te lo va a vender a ese precio. En los canales mineros de Thierry me están hablando de darle el 51% al pool de Etherman como forma de rebelión. ¿No será que se están disparando en los pies por no querer soltar la gallina y los huevos de oro? Eh, sí. Es parte del conflicto que ya, ya desde hace meses lo había anticipado, ya habíamos hablado de que íbamos a ver una rebelión de mineros y muy probablemente una, una bifurcación ¿Ah, para qué es el dispositivo cardano on the rocks eh, no sé no había escuchado de cardano on the rocks hasta ahora que lo mencionas qué opino de la moneda gold standard bank eh, no tengo ninguna información al respecto pero si no puedes verificar que realmente tienen el oro eh, diría, no pongas ahí tu dinero. Si lo que quieres es invertir en oro, compra oro físico. Eh, no compres un instrumento, una promesa de pago basada en oro, ya sea en forma de una criptomoneda, o en forma de un ETF, o cualquier otra forma que represente deuda por parte del emisor. Eh, me parece una mala idea. Si los mineros de Ethereum rompen la cadena y toda la gente sigue la cadena de Vitalik, ¿qué van a minar? ¿O les quedará un tiempo? Eh... Creo que ese es uno, uno de los problemas eh, eh, desde el punto de vista del diseño de incentivos. Vamos a suponer que hay principalmente tres, tres participantes en el ecosistema y, y estoy generalizando, hay más, más eh, eh, detalles en los que no me voy a meter en este momento, pero los participantes de cualquier ecosistema se dividen en tres los mineros, los usuarios y los desarrolladores. Eh, obviamente hay otros participantes, no todos los usuarios tienen el mismo peso y un largo etcétera, pero son básicamente esos tres grupos, de desarrolladores, mineros y, y usuarios. En este asunto en particular, eh, pareciera que los desarrolladores no han comunicado con la suficiente claridad o no han mostrado la suficiente claridad o determinación para resolver el problema para ganarse la confianza de los usuarios. Entonces, eh, está una disyuntiva en la que los usuarios van a tener las dos opciones. Entonces, el incentivo para los mineros es seguir minando y seguir que las comisiones sean altas. Eso desincentiva a desarrolladores y a usuarios. Sin embargo, la alternativa de que los usuarios dupliquen su hold porque tendrían dos Ethereum, dos cadenas, una bifurcación, creo que va a ser suficiente como para mantener cierto nivel de apoyo a los mineros. Entonces estamos en una dinámica en el que en el escenario de que se mantenga Ethereum como una sola cosa, ganan principalmente los desarrolladores. Los usuarios pueden ver un beneficio marginal y pierden los mineros. En el escenario de que haya una bifurcación y haya un Ethereum minado y un Ethereum proof of stake. Pierden los desarrolladores, ganan los mineros y los usuarios ganan doble, porque va a haber dos cadenas. Y aunque es una visión de muy corto plazo, eh, creo que en el largo plazo sería desastroso. En el corto plazo va a ofrecer ganancias inmediatas para los usuarios. Creo que esa va a ser la motivación más poderosa. Más allá de la perspectiva a largo plazo, porque si vemos que ha sido lo más popular en, en Ethereum en los últimos tres años, la verdad es que ha sido principalmente proyectos de mucha trivialidad. Los criptogatos y DeFi y ahora los NFTs realmente son proyectos cuyo, cuya adopción, cuya euforia se basa en las ganancias de corto plazo. Entonces, en un escenario en el que, tenemos la posibilidad de tener dos Ethereum, uno Proof of Stake y uno Proof of Work, lo que significa que se duplican las ganancias de los usuarios. Creo que ese es el escenario que va a prevalecer. Eh, no creo que los usuarios renuncien a su propio interés o, o al potencial de ganancias inmediatas de corto plazo por la perspectiva a largo plazo del proyecto. No lo creo. Eh, Supongo que en, en julio sabremos si estoy equivocado o no, pero como veo en la dinámica de los incentivos, creo que lo que va a prevalecer es una bifurcación. Los mineros van a mantener una red de Ethereum eh, eh, Proof of Work. Los usuarios van a duplicar sus holdings porque ahora van a tener dos cadenas, dos holdings de todo y los desarrolladores son los que van a salir perdiendo en esta partida. Esa es mi hipótesis. Vamos a ver si el, el tiempo me da la razón. O pasando la bifurcación, tengo que salir aquí y decirles, me equivoqué. No será la primera vez. Mm. Ah, Cardano Rock son mineros con una Raspberry Pi. Pero no es para Cardano. Eh, ese es para... Hicieron, que es un proyecto que me, que me llamó la atención, no he terminado de, de revisar la documentación técnica, pero me llamó la atención. Es una especie de Cardano, pero Proof of Work. Eh, interesante, interesante el modelo de consenso. Eh, a ver, vamos a hacer algunos anuncios antes de que se me olvide. Bueno, ya se me había olvidado, pero. Hablando del pool de Sarga y de consenso, ahí está el pool de Sarga, y en, estás viendo en la pantalla la dirección de eh, el Discord, del canal en Discord, por si quieres participar en el pool. Tenemos eh, 20, 27 millones en stake, y vamos a ver cómo vamos con los bloques. Creo que llevamos dos hoy, tres ayer, y el sábado fueron 11 bloques, el récord histórico para el pool. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas participando en la firma de bloques con el pool oficial del canal, que es Sarga. La dirección del Discord está ahí. También aquí puedes buscarlo en tu cartera o donde vayas a hacer la delegación. El ticker es Sarga. Eh, también eh, el pool Sarga en Waves. Tenemos eh, 10,400 en stake eh, también en el Discord puedes encontrar más información de cómo hacer tu delegación. Eh, en el caso de Waves también recibe recompensas un, una vez por semana, cada siete días repartimos las recompensas en el pool de Waves. Checalo. También en el Discord puedes en encontrar más información, eh, tutoriales y material de ayuda para que participes en el pool de Waves. Y también tenemos eh, Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras con tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa alternativa, asume que la transacción no va a ser privada. Va a estar vinculada a tu cartera, a tus datos. Eh, pero vaya es una buena forma de hacer compras regulares. También te recuerdo eh, el nuevo seminario. ¿En qué criptomonedas invertir? Eh, no te voy a dar una lista, no te voy a dar una receta, sino que te voy a enseñar la metodología que yo utilizo para determinar en qué proyectos participo. Eh, vamos a hablar de las categorías de proyectos, la metodología, eh, la documentación, cómo recabas la información necesaria, cómo haces el proceso de evaluación y una vez que has evaluado un proyecto, cómo determinas cuál es un precio justo de entrada. El seminario es este sábado 20 de marzo, es decir, no este sábado, sino el siguiente sábado, 20 de marzo, 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y ya está abierto el registro. Tiene descuento de aquí al próximo domingo. Eh, 30% de descuento en el seminario de aquí al próximo domingo. Es un seminario completo, completamente nuevo y ya te puedes registrar. Y Ya. Eh, esos son los anuncios que tenemos eh, no Nocaus, que esa dirección del Discord no funciona la empresa responsable de suministrar energía eléctrica en Texas en contubernio con el gobierno de Texas defraudó a los consumidores eh, sí es un marronero pero no es una sola empresa eh, es un poco más complicado que eso eh, la empresa eh, es la que coordina eh, eh, el suministro eléctrico en el estado no genera la energía. Eh, la energía es generada y e distribuida por decenas de empresas. En algunos en unas ciudades más pequeñas son cooperativas. Eh, eh, es una red extremadamente complicada. Pero sí hay fraude, hay abuso y hay una serie de eh, atropellos que en las próximas semanas van a continuar saliendo a la luz. Eh, por eso insisto, Bitcoin, balas, bolillos y botica, no importa dónde estés. Eh, obviamente una, una situación como la que se vio eh, en, en Texas y, y en otras zonas de Estados Unidos también la situación fue bastante grave eh, por el clima. Eh, mencionaba y, y también hice algo, una mención en el resumen de ayer. Creo que a, a estas alturas eh, y si estás viendo esta a transmisión o este video grabado es porque sobreviviste el 2020 y si sobreviviste el 2020 eh, debes darte cuenta ahora que los sistemas eh, de los que dependemos son extremadamente frágiles y en la medida que puedas reducir tu dependencia de estos sistemas eh, vas a mitigar eh, cualquier posible eh, contingencia simplemente vas a estar más tranquilo tu familia va a estar más segura y hay que en mi opinión tomar las, eh, los, eh, las medidas necesarias para ir reduciendo eh, esa dependencia de los sistemas externos, tener eh, respaldos y eh, alternativas a estos sistemas. Eh, no, Casus dice que la el, el invitación a Discord no funciona. Sí funciona. Eh, ayer, ayer la chequé y Manuel por ahí dice que sí le funciona. ¿Qué tal mi tasa? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia de Waves? Está también alrededor del 5%. Aproximadamente. Eh, todavía no tenemos, no hemos operado el pool lo suficiente por, o digamos, eh, suficiente tiempo para tener un dato preciso o una muestra estadística eh, más confiable, pero alrededor del 4%, 4%. 4.5 por ciento, digamos. Uh, en Waves también toca esperar cuatro semanas para que empiecen las recompensas. No, en Waves eh, únicamente eh, haces tu delegación y te esperas a la siguiente distribución. No hay proceso de maduración en la delegación de Waves. Entonces eh, vamos a estar firmando bloques y, y una vez por semana se distribuyen las recompensas. Entonces, no hay periodo de, de maduración en Waves. Eh, ¿Que si haremos seminario de estrategia 2021? Sí, necesito. Este sábado tenemos la, la sesión con el grupo anterior eh, y después de esa sesión vamos a hacer el anuncio de cómo va a operar el programa 2021 y vamos a abrir el registro. Va a ser un registro por tiempo limitado va a estar abierto 30 días después de que se haga el anuncio únicamente y el, va a estar cerrado hasta finales del año. Eh, es uno de los cambios de la experiencia que tuvimos con el grupo anterior. Eh, vamos a hacerlo así. Va a haber dos periodos de registro al año, eh, uno en la primavera y otro en el otoño-invierno y no vamos a tener abierto durante el año. Creo que esto va a ayudar a que eh, nos movamos más rápido. Entonces, sí, sí va a haber. Eh, pasando este sábado, vamos a tener ya el anuncio oficial. Uh, ¿Qué películas de economía nos recomiendas? The Big Short, si no la has visto, bastante buena. Big Short, vamos a ver a quién tenemos en Podbin. Uh, Cardano the Rocks es otra moneda. Eh, no, lo de Cardano the Rocks es un dispositivo que te permite minar en una red de que funciona para todos los efectos prácticos, igual que Cardano, pero tiene un componente que es eh, Proof of Work. Es una... No es una solución de segunda capa precisamente, pero es interesante el proyecto. Eh, Sandro dice que está caro el dispositivo, que realmente es una Raspberry Pi con software, pero supongo que lo puedes hacer por tu cuenta. Vamos a ver... Creo que ya no hay más preguntas. Ah, quedan todavía, todavía queda café para un par de preguntas más. Así es que si tienes preguntas de una vez, eh, me quiero anotar al 2021. Eh, sí, hay varias personas que me han estado preguntando sobre eso. Eh, como anticipo, el 2021 va a ser la versión mejorada del 2020. Eh, tuvimos, aprendimos muchas lecciones en, en, a lo largo de estos Llevamos ya como 13 o 14 meses trabajando con este grupo. Ha habido proyectos eh, eh, extremadamente interesantes. Eh, ha habido muchísima, muchísima actividad, mucho aprendizaje, muchas oportunidades. Y para el 2021 vamos a tener nuevos planes, eh, nuevas oportunidades. Y definitivamente va a estar interesante, pero todavía no está abierto el registro en cuanto esté. Eh, si estás suscrito, y si ves estas transmisiones frecuentemente, te vas a enterar en cuanto esté abierto. Uh, ¿Por qué te gustan monedas con suministro ilimitado como y Tesos es por el flujo efectivo. Uh, lo de estrategia 2020 y 2021 es un grupo de suscripción y de pago. Sí, es un grupo eh, de trabajo en el que desarrollamos y, y, e implementamos estrategias, metodologías y proyectos para básicamente acelerar la acumulación de Bitcoin, básicamente el, el propósito del grupo y hay colaboraciones, hay proyectos conjuntos, hay eh, cada sesión hablamos de, de las perspectivas, oportunidades, eh, discutimos proyectos, eh, intercambiamos ideas y todo esto en las sesiones eh, mensuales y han surgido, por ejemplo, proyectos como el el canal de individuo digital salió de ese grupo de la Estrategia 2020. El grupo de Juanse, todo el material de educativo que tiene Juanse, también fue en, en buena medida resultado de este proyecto del grupo 2020. Los pools de Sarga también salieron de ahí. Y otras cosas que vamos a estar anunciando en los próximos meses eh, son proyectos que han salido ahí, que son colaboraciones. entonces eh, eh, ya haremos el anuncio de cómo va, cómo va a operar porque obviamente las condiciones en el mercado han cambiado dramáticamente entre lo que era eh, alcanzable para la mayoría en el 2020 y lo que va a ser alcanzable para la mayoría en el 2021 ha, ha cambiado considerablemente y tenemos que ajustar los, precios, los, los planes a, a, a las circunstancias el 2020 hubo muchos planes que no se pudieron implementar por las restricciones de viaje, por las restricciones en términos de, de, de eh, interacción física, etcétera, eh, Hubo algunos planes que se tuvieron que quedar en el escritorio, pero creo que ya están dándose las condiciones para que se puedan relanzar eh, este año. Así es que todos los detalles próximamente. Si rompen la cadena de Sirium, todas las rc 20 se duplicarán. Eh, sí, básicamente si hay una bifurcación si se crean una cadena que es proof of work y una proof of stake eh, sí en sentido estricto se, se, se duplican se copian las cadenas vas a tener dos copias iguales de las cadenas las dos las vas a acceder con las mismas llaves privadas y para efectos prácticos sí, duplicas todo eh, quiero comprar varias monedas para tener un portafolio bueno donde me recomiendas comprar Uh, página o app de México con tarjeta. Eh, no conozco ninguna que te permita comprar en México con tarjeta. Eh, y no te recomendaría comprar en México con tarjeta, pero uh, BISC o HODL HODL y mi recomendación es que empieces por acumular Bitcoin. ¿No te da más flujo de efectivo los proyectos de suministro limitado. No, eh, el suministro limitado o ilimitado eh, tienen un impacto un poco mayor en la apreciación del activo a largo plazo, no en el flujo de efectivo, eh, sobre el token de Sarga. Sí, eh, estamos distribuyendo tokens de Sarga en Waves. Eh, la idea es incentivar o, o dar, dar un, un extra de apreciación a quienes están dele, delegando en los pools y vamos a utilizar ese token para hacer promociones y para hacer eh, meetups virtuales con los tenedores del token y otras cosas, eh, guárdalos uh, para suscribirte en el 2021. Todavía no está abierto el registro. Eh, lo vamos a anunciar cuando esté abierto. En poco tiempo se pueden migrar a Cardano los tokens de Ethereum. Eh, ya lo puedes hacer. Eh, ya los, no hay una migración que sea automática todavía. Eh, hay un proceso en el que quienes tienen el token tienen que tomar un cierta acción para transferir sus tokens, pero ya se puede hacer. Ya si tienes desarrollado o pensado desarrollar un proyecto en Ethereum eh, que involucre un token, ya puedes crear tu token en Cardano, ya puedes distribuir tu token en Cardano y opera de forma nativa. Simplemente el hecho de que opere el token de forma nativa en el protocolo te va a evitar eh, problemas como... Eh, lo que estamos viendo en DeFi, por ejemplo, que quien administra el contrato crea cierta cantidad de tokens, la gente asume que solo va a haber cierta cantidad de tokens y de repente empiezan a salir tokens por todos lados, por ejemplo. Y esto es porque la emisión de los tokens está controlado por un contrato que está controlado por una entidad. Si lo haces a nivel de protocolo, como lo hace Ravencoin, como lo hace Cardano, como lo hace Waves, Creas el token a nivel de protocolo. Al momento de crear el token, determinas si es una emisión de única vez o puedes reemitir el token. Y los usuarios van a saber si puedes reemitir el token o no. Esto te da un, un nivel de transparencia mucho mayor que cuando el token está eh, controlado por un contrato inteligente que a su vez está controlado por otra, otra persona o un grupo de personas que... Eh, las condiciones de operación, las reglas de operación pueden ser cambiadas en cualquier momento. Cuando es a nivel de protocolo, eso no lo puedes hacer si es un token de única emisión. Y eh, lo puedes hacer, puedes remitir el token, pero todo el mundo se entera. Es una transacción que se propaga y está registrado en el ledger público cuando el suministro cambia. Eso no sucede con los contratos. Eso pasó cuando se bifurcó Bitcoin Cash, o sea, cuando se copió la cadena de Bitcoin. Sí, y sucedió también con Ethereum, ya pasó. Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum. Ethereum, el Ethereum de Vitalik, como le llamo, eh, el Ethereum de Vitalik es una copia de la cadena original de Ethereum. O sea, ya sucedió y creo que puede volver a suceder. El Card Fork de Ethereum podría ser un cisne negro. No, no, porque es una posibilidad que mucha gente estamos hablando de esa posibilidad. Es una posibilidad que está a la vista. Y, y de hecho, ayer estaba leyendo un artículo sobre la rebelión de los mineros precisamente. O sea, que no es algo que, que nadie, nadie está considerando como una opción o que nos va a tomar por sorpresa. Eh, es una amenaza que ya está bien identificada. Cuando hago scalping en Binance se cobra la comisión basada en los activos invertidos o en las ganancias. Eh, si estás haciendo scalping, te va a cobrar transacción por transacción. No tiene que ver ni con las ganancias ni con el volumen que estás eh, operando. Te va a cobrar por cada transacción. Eh, que en Cardano, podemos, que Cardano lo podemos tener en la cartera Ledger en un futuro no muy lejano. Ya lo puedes tener en tu Ledger. Eh, tu Ledger lo puedes conectar a Yoroi y ya, lo puedes tener en tu Ledger Nano. Y de eso ya hace meses que lo puedes hacer. Uh, Ravencoin es una buena opción de inversión. Creo que tiene mucho potencial Ravencoin. No sería mi moneda principal, no sería mi moneda de reserva, pero creo que tiene buen potencial y es una buena idea tener algo de Ravencoin. Es una de las por, eh, monedas que está en el portafolio mínimo, precisamente porque... Creo que tiene un alto potencial de, de apreciación. Con tantos tokens de RC20 no sería un problema de saturación. Eh, Puede ser. Eh, Puede ser que haya problemas de saturación. Eh, ¿Dónde se podría crear tokens de Cardano? Eh, Puedes crearlos en Dedalus. Puedes crear la transacción. Básicamente es crear una transacción como creas un token. Bueno, ya se me está acabando el café. Así es que... Queda café para dos preguntas más. ¿Por qué, ¿Por qué Japón está tan rezagado en el mundo cripto, siendo que ellos son punteros en la tecnología? No diría que está tan rezagado en el mundo cripto. Eh, no vemos demasiado volumen porque es una sociedad... Eh, es interesante porque, por un lado, sí, son muy adeptos a, a la adopción rápida de tecnología pero por otro lado, eh, y particularmente en lo que se refiere a la eh, estructura jerárquica de la sociedad, son muy, eh, muy eh, tradicionalistas en el sentido del de respeto a la figura de la autoridad. Entonces, eh, instituciones como el Banco Central, como el Ministerio de Finanzas, todo esto... <coughs> tienden a tener un alto grado de confianza del público, a diferencia de la mayoría de los países, independientemente de que, por lo menos en términos de política monetaria, ha sido desastroso. Eh, Japón es uno de los países que lleva, eh, si no mal recuerdo, más de una década con tasas de interés negativas. El manejo económico en los últimos 20 años de, de Japón ha sido, eh, ha ido deteriorándose rápidamente pero aún así la gente todavía tiene una enorme confianza en, en, en esta jerarquía eh, institucional y en el orden establecido. Eh, por eso es que no vemos el, el nivel de animosidad o el nivel de eh, fricción que hay entre la sociedad y particularmente la política monetaria y las instituciones financieras. Tradicionalmente las instituciones financieras tienen un aura de, de, de respeto y de credibilidad que ha sido protegida en buena medida por, por la eh, cultura eh, muy ceremoniosa, muy jerárquica eh, en Japón. Eh, los resultados dejan mucho que desear definitivamente, pero creo que eh, es una de las razones por las que no vemos tanta, tanta actividad eh, contenciosa con las eh, instituciones, como vemos en, en la mayoría de los países occidentales, economías más, más desarrolladas, estamos viendo cada vez una enorme, un, una creciente eh, fricción y frustración eh, con las instituciones. En el caso de los, diría la mayoría de los países de, de Latinoamérica, eh, esperamos tampoco de, de las instituciones y de las autoridades y, y, y el nivel de desconfianza y resentimiento es tal que, que básicamente estamos viendo enormes niveles de adopción y, e innovación en muchos países de Latinoamérica porque hemos vivido generación tras generación eh, el manejo económico eh, incompetente, atroz, eh, las crisis interminables y un largo etcétera. Pero a eso se lo atribuyo, a la, a la filosofía más, más tradicional, jerárquica, institucional, que todavía al día de hoy mantiene su aura de respetabilidad en Japón, a pesar de la evidencia de los resultados. Por otro lado, tenemos ya avances tecnológicos en Japón como extremadamente avanzados en reconocimiento facial, en eh, amigos virtuales, eh, robótica y automatización. Es, es increíble lo que está sucediendo. Y creo que con eso vamos a cerrar nuestra transmisión de hoy. Uh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal que publicamos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y mm, checa el video de ayer, el resumen semanal de ayer, bastante interesante. ¿Y qué otra cosa? Eh, creo que ya, por mi parte es todo, gracias. Y hasta la próxima.